0: Всем привет, это Александр Дорский, с вами подкаст «Зенита без пяти минут». В нем мы обсуждаем события «Зенита», которые могли перевернуть историю «Сине-бело-голубых», но по каким-то причинам им не удалось стать значимыми. А также говорим об игроках, которые внесли значительный вклад в успехи «Зенита», хотя бы локальный, но по каким-то причинам о них вспоминают очень редко. Несколько... Дни назад мы говорили об игроках «Зенита» 50-60-х годов, об Анатолии Крадкове, Анатолии Дергачеве, Николае Рязанове. Если вы по каким-то причинам пропустили этот выпуск подкаста «Без пяти минут», обязательно слушайте его на всех платформах. И мы выяснили, что несмотря на выдающиеся футбольные способности этих игроков и пользу, которую они приносили «Зениту», есть факторы, которые влияют на наследие, которое они вставляют в памяти людей и в истории клуба, и далеко не всегда эти факторы связаны с полем и даже находятся где-то рядом с футболом. Сегодня мы продолжаем наши исследования, и сегодня, как и в прошлый раз, в нашей студии Алексей Александрович Трепетов, наш эксперт. Алексей Александрович, добрый день.
1: Добрый день всем.
0: И сегодня мы поговорим об эпохе 70-х годов, то есть это как раз-таки время игровой карьеры Алексея Александровича, и я думаю, что он нам сегодня расскажет еще больше и поделится еще большими конкретными интересными историями.
1: С удовольствием вернулись в советское время.
0: И, как всегда, в этих непростых вопросах нам будет помогать разбираться Дмитрий Рябинкин. Дима, привет! День добрый! Начнем с чуть-чуть отвлеченной темы. Алексей Александрович, как уже мы сказали, пик вашей игровой карьеры пришелся на 70-е годы. Как в это время Ленинград поддерживал «Зенит»? Может быть, какие-то особенные были настроения в болельческой среде? Кто был любимым игроком вот у болельщиков того «Зенита»?
1: Ну Приятно вспомнить то время, 70-е годы, это начало с 70-х годов. Болельщики любили очень хорошо ленинградцев. Вообще «Зенит» любили не только в нашем городе. Зенитов любили и в Тбилиси, и в Ереване. Нас как говорили, о, наши блокаднички приехали. То есть нас любили очень, нашу команду. На стадионе, конечно, любили нас болельщики. Стенд «Зенита» с фотографиями всегда много народу. Была таблица, все обсуждают, большая группа стояла. Мы были любимы. И мы, самое главное, мы играли для нашего города, для наших болельщиков. Нас любили многие заводы, потому что и Кировский завод, и ЛАМО, они курировали, и Большевик. Часто приходилось после матчей хороших, бывает неудачных, приходить и отчитываться перед болельщиками. Получали ряд критики, но все равно она была мягкая, всегда напутствовали хорошо. Руководство города любило, телевидение постоянно обещали. Это и Набутов, это и потом уже Геннадий Сергеевич Орлов было.
0: Ну а если выделять действительно каких-то нескольких игроков, которым
1: болельщики уделяли
0: особое внимание.
1: О ком, можно Но сказать? здесь по-разному. Девчонки, товарищи, женщины, они любили приходить, посмотреть на нас, симпатичных ребят. А много было симпатичных ребят в «Зените». А если говорить серьезно о футболе, конечно, были все влюблены в Бурчалкина. Это была такая вершина. Вершина всего. Любили именно питерских. Не питерских, я не люблю это слово, питерских. ленинградцев, которые в составе в 70-е годы сложно было попасть ленинградцу в состав «Зенита», потому что были много ребят приезжих, многие тренеры ставили ставку на москвичей, на ростовчан. Если мы берем состав «Зенита», то практически неизменная ленинградская пара центральных защитников – это Миша Лохов и Володя Голубев. Это в середине поля получался Стрепетов и Хромченков. Позже пришел Володя Казаченок. Периодически появлялся и Володя Поляков. Кстати, замечательный был футболист. К сожалению, рано убрали «Зенита». но ну вот, Володя Иванов появлялся. Но это попасть в в «Зенит» было очень сложно. и Это было почетно. И вот болельщики, когда объявляли составы, всегда Пальше. большими аплодисментами были отмечены именно коренные воспитанники нашего города. Если сказать про футболистов, я могу сказать, это Павел Садырин. Да, конечно. Полюбили Анатолия Зинченко. Прекрасно выглядел Георгий Вион. Любили Георгия Хромченкова, ну вот. Очень хорошо относились к легионерам, которых нас посещали. Это и Юра Загуменных, это и Володя Олейник, это и Толя Давыдов, и уже потом пришедший Вячеслав Мельников.
0: Алексей Александрович рассказал о нескольких футболистах, которых мы сегодня как раз таки будем обсуждать. И первый герой нашего сегодняшнего подкаста это Георгий Хромченков футболист, который провел в Зените семь лет, Дим как Хромченков попал в «Зенит», кто это вообще такой и что он значит для истории клуба.
2: Я считаю, что Хромченков – это гениальный самоучка. Уже впоследствии очень многие школы, скажем так, постоянно упоминали его как своего воспитанника. На самом деле до 16 лет он жил в военном городке в Горелово. Он сын военного летчика. И кроме поля у своей школы, на котором он практически каждый день играл в футбол, он, в общем-то, ничего не видел. Никаких футбольных школ, никто ему не ставил технику, ему не рассказывали о тактике. Он играл в футбол в свое удовольствие. И, в общем-то, вот футбол, как игра, и в дальнейшем ему приносил удовольствие. Когда получалось, когда все было хорошо, потом их семья переехала. Пушкин, и уже буквально через несколько месяцев его на пустыре заметили тренеры местной школы. Он попал туда, потом начал играть за сборную школьников, его пригласили в смену и из смены в «Зенит». То есть там была совершенно головокружительная карьера, буквально в течение года полутора. Он превратился из самоучки в футболиста. Сначала дублирующего состава «Зенита», потом основного состава. И вот эта вот техника, которая оттачивалась на вот этом школьном газоне в Горелого, она придавала ему очень такое редкое, даже по тем временам, своеобразие техника «Необычные финты», на которые защитники не единожды попадались. Достаточно хорошо поставленный удар – Поскольку, в общем-то, качество поля, на котором он играл в детстве, было не очень хорошее. Выносливость, какие-то достаточно необычные действия на поле. Вот его главные козыри. В них долго не могли разобраться соперники. Вот Алексей Саныч, наверное, хорошо помнит, как Георгий пришел еще даже в дублирующий состав.
1: Значит, я окунусь чуть глубже. Все-таки я был капитан сборной школьников. В нашей команде Жура начинал играть. Потом он попал в команду Нева, команда мастеров при большевике была, отыграв там сезон, и был приглашен уже из команды Нева. По Жоре, да, он заиграл при Горянском, очень хорошо играл в дубли. По его качествам, у него очень взрывная скорость, очень взрывная, очень хорошие тормоза, которые позволяют защитнику расшатать его. Своеобразный удар, он, у него удар был, как вам сказать, он без замаха, для вратаря это катастрофа. Он ввел мяч на скорости и мог моментально нанести хлесткий удар, играя с торпеда в Москве. Да? Лев Дмитриевич ему говорит, играй с Жора слева, не бей никогда в дальний. Пускай Банников ждет в дальний, бей ему в ближний. И Жора забивал. Его карьера не сразу началась, он не сразу заиграл. Его ставили в состав, и были провальные игры. И здесь было очень важно, что Евгений Иванович Горянский в него верил. Конечно, внес большую лепту в развитие Георгия, это опять же Садырин. После каждой тренировки мы понимали, что мы там в десятером играем против Жоры. Он уделяли внимание всего и передачам с фланга, и выходам один на один. Георгий в 1972 году, да, выстрелил и реально претендовал на лучшего бомбардира. Но я бы сказал, там уже была заслуга всей команды. Всей команды, это там вот и Садырина, и Бурчалкина, и Бориса там, ну, Коха. Если говорить дальше, он мог вырасти вообще в сильного футболиста. Такого, даже европейского, но для того, чтобы быть сильным футболистом, как Владимир Саночка Зачонок, да, как Антрозинщика, мало быть одаренным от природы, да. Надо еще в характере в своем иметь стержень, стержень лидера Жору по жизни ведомой. Это вот это как бы, большой такой его минус. Когда пришел Жигунов, стал проигрывать конкуренцию. Появился Владимир Саночка-зачонок, ну, Володя Казачонок, или мы его звали Казик душевно, любовно. Вот этой конкуренции, наверное, она не отдавила. Одаренный, просто шикарно. Хорошо Дима сказал его качествах. Блестящий играл на опережение. Выходы один на один. Разбирался просто шикарно. Вписать в состав надо было. Вот, я считаю, что Теннинский штаб все-таки не раскрыл полностью. Если когда ушел Горянский, Зонин стал по-другому относиться. Более запрограммировано все. А, могло же получиться, ну, понимаете, атака у нас могла быть. Там Володя Гончаров, да, великолепный форум Саша Николаев Конкуренция большая была. Жигунов Владимир, Жора Хромщиком, Володя Казаченок разыгрался. То есть выбор был шикарный. Вот этой конкуренции она на Жору давила. Ну, вот. А так, футболист от бога. Я считаю, что Жора раскрылся процентов на 50. Будь рядом сильный тренерский штаб, уверенность в его возможностях, и он мог бы быть легендой клуба. Хотя я его до сих пор считаю одним из ведущих ярких футболистов. Меня слово легенды не устраивает, а вот в серию там он, в символической сборной 70-х годов он ходит. Прекрасная атака – это Хромченков, Маркин и Зинченко. Ну, куда еще лучше. Ну, Георгий, я повторяю, яркий футболист. Для того, чтобы добиваться больших задач, должен быть стержень. К сожалению, Жора не поставил цель играть в сборной, как многие это стремятся. Может быть, играть в одном из московских клубов. Его устраивал свой родной город, своя любимая команда. И концовку все-таки он должен был сыграть сильнее. Побоялся вот этой конкуренции и других форвардов. Ну вот в
2: 1973 году живого его вначале приглашали во вторую сборную СССР. Он ездил с ней на сборы, участвовал там в товарищеских матчах. А вторая сборная СССР, между прочим, по тем временам достаточно серьезная команда была. Ну
1: я понимаю, после 72 года да. он ведущий игрок «Зенита». Он один из лучших бомбардиров чемпионата СССР. И у нас многие играли в этих сборных. Если брать, мы говорим про 70-й год, Голубев – это ведущий игрок молодежной сборной. Бронзовый призер, серебряный призер Европы. Владимир Олейник – это также игрок сборной. Вячеслав Булавин приглашался. Юрий Загуменов входил в 33 лучших.
2: Ну вот если вернуться к Ромщенкову, мне кажется, какой-то переломный момент был, когда в 73-м он получил травму, достаточно надолго выбыла из строя. И потом, когда нужно было возвращаться в состав, вот этой конкуренции он уже как бы немножко его подкосило, да? То есть он привык в какой-то момент, что он попадает в состав без вариантов, да? А когда нужно было заново добиваться места в основе, вот возникли какие-то проблемы, нет?
1: Совершенно верно, Дим. Ты правильно все расшифровал, мы уже об этом сказали. У всех футболистов бывают травмы, но вот этот характер мужской характер, хотя очень хорошо называл его Зонин, сын истребителя, потому что Жора стартовая скорость была потрясающая, стартовая скорость, тормоза, ну, взлет истребителя, да. он был истребитель, он устреблял оборону соперника, но, к сожалению, вот ты совершенно верно сказал, конкуренция, его нужно было постоянно поддерживать, он и по жизни такой человек, Георгий всегда по жизни э, требует поддержки, даже закончив играть, я взял его в Жорец, он работал у меня с юношескими командами, Потом хорошо работал в московской заставе, очень хорошо работал. О нем очень хорошие отзывы тренерского штаба, это и Дима Пожидаев, и Миша Аликин. Они говорят, ну, Георгий Алексеевич, это сказка, подскажет. Хотя шарма тренера я у него не видел. То есть тренер – это шарм, это энергия, это эмоции, это адреналин, это знания. А Георгий другого плана человек. Мягкий такой, закрытый.
0: Ну вот про поддержку, Алексея, Александрович, вы сказали про то, что Садырин там оставался да. после тренировок, и это речь про 72-й год, собственно. Да, видимо, конечно. Да.
1: Он да. как только попал в основной состав, и Садырин огромное влияние оказывал, огромное, этому игроку пристальное внимание уделял. То есть вот то, что не бывает, знаете, индивидуальная работа в угу. завершающей стадии, последнего паса. То, что надо вот нашим футболистам молодым, это дело Павла Федорович.
0: Да, и вот в семьдесят втором году, о котором мы уже много сказали, Хромченко забил 12 мячей в чемпионате в 29 матчах. Но тут вопрос, то есть Садырин же оставался в команде еще несколько лет. Да, конечно. Да. А, то есть а, только ли травма вот, подкосила Хромченкова и, и после травмы, соответственно, Садырин там также с ним работал. Может быть, кто-то еще какое-то влияние оказывал из игроков Зенита. Здесь... Вот так же.
1: Уже Жора отошел, он как бы уже, получается, он стал бомбардиром, Жора стал вызываться в сборную, и такой опеки он не ощущал. Здесь важно было тренерскому штабу поверить, как верил в него Горянский Евгений Иванович, вот он верил. Он ставил игрока, бывает, на замену Жора выходит, у него было выражение такое веселое у Евгения Ивановича, сейчас мы этих христиан будем обыгрывать. Ну, это соперник, у него все выражение соперника, он крестьян. Попуская Георгия, Георгий все это выполнял. А с приходом Георгия Семеновича Зонина он не получил той поддержки и уверенности, что он лидер. Тренерский штаб должен как бы внушать внушать и доверять игрокам.
2: Ну да, существует такая категория людей, даже вот в школе, когда отвечают урок, им очень важно, что при том, когда они говорят, учитель кивал головой, да. Ну вот, это их вдохновляет, и они отвечают лучше, да. Но, вот, а если никакой реакции ответной нет со стороны, скажем, того же учителя, то они начинают теряться. Мне кажется, вот такая примерная история.
1: Здесь <свят> разные характеры. Одному надо футболисту в жесткой форме сказать при всех, другому нельзя это делать. Можно вызвать себя в кабинет, побеседовать и показать ему ошибки. Георгий ранимый человек. Прямо могу сказать, может быть, тяжело переносить эти неудачи, но то, что он был ведущим игроком Ленинградского «Зенита», да, он может быть не раскрылся то, что мы как раскрылся Володя Казаченок, да, а потом раскрылся Володя Клементьев. Это сильные характером люди. и Ставит перед себя задачи. Хорошо сказал, тренер должен верить и игрок должен ощущать, что я полезен, я должен выйти сегодня на поле и решить исход матча. Вот этой поддержки от тренерского штаба он не ощущал. Алексей Александрович
0: рассказал про то, чем Хромченков занимался после «Зенита», где он работал в питерских школах тренером. А как, собственно, завершилась вот его игровая карьера в самом «Зените»?
1: Но, к сожалению, нацеленность главного тренера Зонина она привела к тому, что «Зенит» стал распадаться. Расстались с Адыриным, расстались с Юном, там, с Трембычем, с Фокином, Группа больших игроков. И когда пришло время служить в армии, да, это самый рассвет... 26 лет. 26 лет Герман Семенович все время говорил, что надо омоложать команду. И был призывной год. Это Голубев, Стрепетов и Хромщиков. Герман Семенович легко мог оставить и Георгия, мог оставить и меня. Я много говорил. Прямо скажу, что у меня были свои вопросы к тренеру. Я много задавал необязательных вопросов. Я считал, что мне уже это позволено. И Герман Семенович поставил нас на место. Он просто нас выставил на, грубо говоря, слово, на трансфер. Отдал нас в армию, оставив Голубева. там что Голубев был стержней команды, вице-капитаном. Потом Володя стал капитаном команды. И мы с Георгием попали в свой родной коллектив «Динамо». Но там уже совершенно было другое.
2: Ну да, я помню, когда за «Динамо» он уже играл в первой лиге. Была игра с Жальгерисом. И он там забил изумительный гол, там, обыграв чуть ли не пол полкоманды. А Жальгерис, в общем-то, был очень крепким коллективом, хорошо играющим в обороне. Да, оборонительного плана.
1: Георгий хорошо проводил там игры. Потом, по просьбе Садырина, и мы поехали с ним, я не на большое время, Геннадию, Геннадию Костылеву, это будущему тренеру сборной молодежной, ЦСКА. Он принял строитель-череповец. И Георгий там хорошо отыграл. Его любили болельщики. И сейчас он живет в Колпино, такой, такой, как бы сказать, как в Келье. Он старается ни с кем не общаться, не появляться.
0: Второй герой нашего сегодняшнего выпуска – это Юрий Загуменных. Дим, привычный вопрос, традиционный. Что этот э, человек значит для «Зенита», как он попал в клуб?
2: В семидесятом году «Зенит» играл в кубковых матчах одной из первых стадий с «Лучом» из Владивостока. Очень непросто складывались эти матчи, тем не менее «Зенит» прошел дальше. И в команде «Луч» выделялся очень левый защитник Юрий Загуменных. Существует легенда, что он сам пришел в раздевалку «Зенита» и предложил свои услуги. Сказал, что у вас проблемы на левом фланге обороны, я их решу. Вот Алексей Александрович расскажет, действительно ли это было так.
1: Конечно, Юра отличался. Он, во-первых, мобильный, сильный. Его, он аут бросал. это Впервые я увидел, что можно было аут бросать на 11-метровую отметку. Великолепная левая нога. И сразу тренерский штаб обратил внимание на него. У него такой характер, ну, как своеобразный. Хорошо сказал Дима, что это Владивосток. Да, лучший Владивосток там. Ну, у него говор такой. По жизни он другой. Как бы не наш, не ленинградец. Но потом он... Простой, отзывчивый, самоотверженный, очень ревностно относившись к своей позиции. Я смеюсь, у него на первом плане был кровный враг Ловчев Женя. Почему? Он лучше меня, Он в соберемся. он говорит, а Ловщев был признан лучшим игроком 72-го года, лучшим игроком, левый защитник. А он попал там в 33 лучших, Юра, он говорит, я все равно добьюсь, я буду лучше, я буду играть в сборной. Нацеленность была потрясающая. Много смешных эпизодов можно рассказать. Я расскажу. Часто же разбор игры, тренер задает вопросы. Ну, и Юру спрашивают, что не хватает нашей команде. Он говорит: надо играть глубоко и широко. Ну, вот, это слово ему потом привязались. Георгий от него не отходил он на любой момент подходит и говорит: глубоко и широко, как будем играть? Ну, вот, он такой простой, душевный. И, конечно, у него были данные. Даже вот сейчас современного защитника он мог закрыть всю бровку, хотя раньше там редко позволялись. Позволял себе только Славу Булавин. Хорошая левая нога, хороший отбор, сильный, мощный, единоборство. То, что он там мало забивал, не разрешали. То есть не было в таких схемах тактических. Я помню, забил с его передачи гол Карпатом. Он вывел меня просто один на один, играя дома, полный стадион. Но это было наигранное. То есть я знал, что как будет, какая зона, Юра мне просто как на влюдечке положил мяч в штрафной. Оставалось только не не промахнуться. Я считаю, что Юра, если бы не его тяжелая травма, мог вырасти до игрока сборной.
2: Ну, он и играл во второй сборной СССР, тоже вызывался. Как бы это подготовительная группа. Оставалось сделать еще один шаг.
1: Это была его мечта.
2: Да, у него было потрясающее здоровье, и очень любили его болельщики. В одном тайме бегал по одной бровке, соответственно, в другом тайме по другой, И его постоянно поддерживали с трибуны, я хорошо помню, там, Юра, давай, Юра, беги. А Юра бежал так, что вот, как позже называли у футболистов, электричка, да, вот он был такой своего рода электричка, который мог, по-моему, все 90 минут не останавливаться.
1: Я добавлю, левый фланг вообще был замечательный, Загуменных, Садырин, Хромченков. Это был мощный такой трезубец. Георгий плохо выполнял оборонительные функции, но он до сих пор, наверное, не знает, как мяч брать.
0: Но мы так и не услышали ответа на вопрос, собственно, забегала ли эта электричка после матча в раздевалку «Зенита» и предлагала ли свои услуги. То есть вы сказали, Алексей Александрович, что а, сразу заметили… Конечно, нет, там уже беседу. Предлагал
1: ли себя он сам «Зенит»? Я не могу точно сказать, но я не удивлюсь. С Юрий характер он мог зайти и сказать… Он был прямой, он не стеснялся. Был бы это президентом, он подошел бы, он сказал, я вижу ваши проблемы, я готов вашей команде помочь. Ничего в этом неудивительного я не вижу. Юра со своей просто... простой душой, своим простодушием мог эти слова сказать. Если он в интервью об этом говорил, я не удивлюсь. Я думаю, так и было.
2: Да, уже в качестве футболиста Пахтакора он дал достаточно большое интервью одному изданию, и вспоминал этот случай. И также вспоминал то, как после травмы он самостоятельно восстанавливался полгода, пришел в «Зенит» на тренировку, на базу, и сказал, что я готов снова играть в команде. И в ответ услышал, что инвалиды «Зениту» не нужны.
1: Я добавлю, что, конечно, по загуменных, у меня вопросы, в первую очередь, к медицинскому штабу. Ну, врач команды ушел из жизни, Юрий Александров. Проспали они травму Юры, проспали. Юра ходил в корсете, тяжелейшая травма. Как у меня информация, ему просто не разрешали играть в футбол ввиду этой травмы. Играя в пахтакоре, он писал определенную расписку, то, что никто не будет не отвечать его здоровью. Потому что операции на позвоночнике это дорого стоит.
2: А вот при каких обстоятельствах он получил эту травму? Но здесь не
1: сказать травма. Шел разговор, что пошел загноение позвоночника. Это можно сказать ушиб. Я повторяю, что мы пропустили, ну мы это там команда да, врачебная, мы пропустили начало этой травмы. Я же заменил его в московском протоколе, когда он не мог уже в раздевалке стоять, он вышел играть на слезы в глазах, ему объясняют, и второй тайм в московском он не смог играть. После этого вот пошла большая пауза, но стремление жить мне не играть в футбол. Все-таки он играл в Ташкинском Пахтакуре. В великолепной команде. И погиб вместе с да, этой командой. И здорово
2: играл, между прочим. И очень
1: здорово играл. Я повторяю, играл с Трамой. Более года он ходил в корсете, в тяжелом корсете такой. Готовил себя. Это же, это вот, я говорю, тот характер, вот это характер его.
2: Тогда же была вот какая история. В 79 году Юрий Андреевич Морозов пригласил угу. в «Зенит» Снова Анатолия Зинченко из Динамо. Вернул в команду Владимира Казаченко. вернул в команду и Юрия Загуменных. Юрий играл на турнире на улице Бутлерова. Были там зимние турниры uh-huh. в команде. Дал Рионова тоже вернул из Динамо, конечно же. И была уже договоренность с главным тренером, что он его берет. И по какой-то причине контрольно-дисциплинарная комиссия не разрешила этот переход буквально в самый последний момент перед началом чемпионата.
1: Я думаю, не так. Я думаю, в любом случае «Зенит» побоялся взять Юру.
2: Да, и через восемь, месяцев, скажем так, в августе 79-го, тогда произошла трагедия, авиакатастрофа, и Юрий Загуменных погиб вместе со всей командой «Пахтакор» в небе над Днепродзержинском
1: замечательная команда по именам. Только со слезами на глаза вспоминаешь этих ребят, которые такой вклад внесли в развитие советского, узбекского футбола. К сожалению, да.
0: Теперь э, поговорим снова о нападающем. Поговорим об Александре Маркине. Он возникал в одном из наших э, предыдущих выпусков, но, безусловно, не был одним из главных его персонажей. Дим э, Маркин Насколько это был серьезный нападающий для «Зенита»,
2: что мы можем о нем вспомнить сейчас? Вот существует такая категория футболистов «бомбардир». Он такое впечатление, что забивал всегда, во всех возрастах, на любом уровне. Вот у него даже спина была такая бомбардирская. Казаченок Владимир Александрович любил такое выражение Спина, как у настоящего бомбардира. Вот у него был такой он кряжистый, да, и вот немножко сутоловатый. Вот такая спина, к которой сзади не подступишь. Защитники испытывали достаточно много проблем. И потрясающее голевое чутье. Он играл в Перми и очень много забивал. И уже в 21 веке я приезжал на стадион «Звезда» в Прикамье. И там есть такая доска, самые выдающиеся футболисты, которые играли за пермскую звезду, пермские команды, скажем так. И фотография Александра Маркина там висит на очень почетном месте, то есть в Перми его до сих пор помнят, хотя прошло почти полвека с тех пор, как он уехал из этого города, тем не менее, там о нем до сих пор вспоминают. И в Зенит он пришел в 1975-м, когда Герман Семенович Зонин решил омолаживать команду, перестраивать ветераны, ну, как ветераны. Те футболисты, которые делали игру команды до, в предыдущие сезоны, они покидали коллектив, а им на смену приходили ребята, которые, в общем-то, имеют опыт игры только во второй лиге. Ну тут как
0: раз вопрос ты сказал про омолаживать, и э, Маркину не сам, подходит, самому да. Маркин самому было 26,
2: когда 6 да, пришел Да, да, да. Ну, термин омолаживания, это было из уст главного тренера. Да? Надо же было каким-то образом оправдываться за то, что состав команды перетряхивается, да, а футболисты вновь пришедшие зачастую не моложе тех, которые уходят служить в армию. И Александр Маркин в первом же сезоне показал, что он достаточно намного способен. Забил вроде бы пять м- мячей. Шесть. Шесть. И тем не менее стал лучшим бомбардиром команды по тем временам, поскольку сезон был не очень удачным. Зато в семьдесят шестом году он действительно раскрылся как незаурядный бомбардир. Ну и команда играла лучше. И в общем-то... Наверное, накопил он определенный опыт и, безусловно, стал очень заметной фигурой в отечественном футболе, вплоть до того, что в конце 76 года его пригласили в сборную СССР, пусть на товарищеские матчи, которые не вошли в официальный реестр, были такие в то время, но, тем не менее, сборная СССР есть сборная СССР. Больше, правда, не приглашали, но такой факт в его биографии есть.
0: Ну, я думаю, что это в целом не очень удивляло по тем временам, потому что вот, да, в осеннем чемпионате он забил 13 голов. Да, и 18,
2: 18 за сезон.
0: Да, и... и как раз-таки в осеннем он стал вообще лучшим бомбардиром Да, лучшим бомбардиром. Чемпионата. Это
2: первый случай в истории «Зенита», когда игрок нашей команды стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР.
0: Ну, и тут, наверное, еще стоит добавить, что даже в голосовании за лучшего игрока всего сезона он занял... Четвертое место, что, я думаю, для того «Зенита» тоже очень да ну, Да, очень, очень серьезное достижение.
1: Счастье. Тогда много призов мы выиграли. 7, да, да крупного
2: счета. Много. И забили больше всех голов. Тогда был очень хороший такой осенний отрезок.
1: Если можно, я добавлю по Саше, да. Он к нам пришел 75 год. Самый тяжелый год. Потому что были приглашены игроки, не соответствующие уровню высшей лиги. Ведущие игроки ушли. Мы просто боролись за выживание. По Сашиным качествам, мощный, сильный, две рабочие ноги, мощный выстрел слева, мощный выстрел справа, прекрасное опережение вверху. Обыгрыш у него был перед штрафной. Саша был зависимый игрок, ему нужно было доставить мяч штрафной, или это передача с фланга, он разбирается, или просто около штрафной. Он мог на замахе легко обыграть и мощно пробить. У него не было дистанционной скорости. Она отсутствовала. Не было такой взрывной, как у Георгия Хромченкова. Не было такой Но вот то, что он закрывал мяч, при... принимая мяч, он сразу угрожал воротам. Человек был нацелен так, ну, как Герт Мюллер, да, грубо говоря. Дайте мне мяч, а я сделаю свое дело. Саша, да, именно слово «бомбардир», но он бомбардир был и по жизни. То есть мог в любое время погулять, отдохнуть на самом высоком уровне и играть в футбол. Это он и в Ростове доказывал, потом приехал. Это когда он уже закончил свою футбольную карьеру. Он закончил торговый институт, работал директором ресторана наших поездов, да, дальнего следования. А так по жизни веселый, отзывчивый, такой, прямо скажем, застольный человек. Ну, вот, застольный, компанейский Саша человек был. И вот Дима хорошо сказал слово «бомбардир», то есть это такой... Бомбардир, нацеленный на ворота. Он обладал мощнейшим ударом. Он мог забить с 30 метров. Мог забить чуть дальше. Мог забить с фратарской. Игра на опережение головой доставляла всем огромное удовольствие. И вот это приятно вспомнить. Все-таки мы рядом с Сашей много проводили времени. Это его покер против Арарата. Ну вот. Хотя мы могли забить там не пять, а мячей десять. Арарат оказался не готов к нашей игре. И Саша там. У него была манера здороваться, подавать 4 пальца. Мы часто, ну, 4 ну, четыре пальца, все знали, что это покер Александра Маркина.
2: Ну да, и вот такая вот жажда гола, даже когда вроде бы уже судьба матча решена, он все равно стремился забить. Я слышал, что даже соперники порой говорили зенитовцам, да остановите вы его. Сколько ж можно?
1: Это перед матчем во Львове, ну, самый памятный матч, когда мы Карпаты львов лишили медали, лишили еврокубковой зоны, Там были определенные разговоры. Саша говорит, никаких ничьих, никаких я давно не забивал. Но
0: соперники просили, чтобы его остановили даже свои партнеры. Но по итогу-то следующий сезон, после того, как он стал лучшим бомбардиром, как раз-таки стал для него последним в «Зените». И результативность очень сильно упала. Это связано как раз-таки вот с тем, о чем мы говорили за пределами поля. Вот это застолье и веселый образ жизни.
1: Ну, веселый образ жизни все советские спортсмены вели. У него был тяжелый период при Зонине. Он мог сесть там на лавку, да, даже вот до этого, 75 год, там были моменты определенные. Он доказывал в тренировках. все единственный у нас бомбардир «Зенита» в Советском Союзе – это Маркин, и никуда от этого не деться. И я ставлю его наравне с нашими звездными футболистами.
2: Ну, там еще в 77 году у него были определенные жизненные обстоятельства. Ну, практически у всех нападающих, в том числе и бомбардиров, бывают такие моменты в карьере, в жизни, когда вот не залетает. Да? Но вот это нужно каким-то, каким-то образом пережить, это нужно переболеть. Возможно, и у Маркина получилось бы так же. Да? Но в, в начале августа его очислили из команды, хотя буквально перед этим он забил гол в полуфинале Кубка Московскому «Динамо». И потом команда отправилась в Венгрию, и сразу же после возвращения в Ленинград из Венгрии он был отчислен.
1: Совершенно верно, Дим. Ты понимаешь, в чем дело? Все наши советские тренеры, они не принимали принимали другого мнения, особенно от игроков. Они могли выслушать. Был же тренерский совет. Юрий Андреевич любил выслушать ряд ведущих игроков. И Герман Семенович любил даже по составу спросить, кого бы вы видели рядом. Но они не любили людей, которые имеют свое мнение. Это я уже возвращаюсь. Это Бурчалкин. Замечательный человек. Это Павел Федорович Садырин. Это Володя Голубев, который мог сказать. Это Владимир Казаченок. Люди, которые ну, должны. И тренеры пытались как бы избавиться. Потому что любая... Любое мнение игрока, противоречився мнению главного тренера, ну здесь смуту. То, что было, мы с Димой разговаривали 1974 год, великолепный, просто раскол произошел в команде. Но вот это 1975 год тоже раскол в команде большой. Вопросы большие тренерскому штабу. По селекции, по приглашенным футболистам, как мы выжили в том году, непонятно даже. И мы видим, что у нас состав не усилился. Там. Вот эти нюансы не нюансы, а грубо говоря. Неверия футболистов, не верю в тренеру, привело к тому, что не было тех результатов, о которых ждали наши болельщики. Я, я повторюсь, и меня все поддерживают ветераны: те, кто со мной играл, и Булавин, и Лохов, и Голубев, что Зенит обязан был в 74 м быть в тройке. Только неразбериха внутри тренерского штаба с игроками, привело к этому. И в шестом году, а в семье чемпионате, мы обязаны были зацепиться обязаны были зацепиться Одного за медаль. Одного
2: очка не хватило. Алексей Александрович, я, поскольку у нас о легендах разговор, я спрошу по поводу одной легенды, которая ходит среди болельщиков, что отчисление Александра Маркина именно в тот момент из команды было связано с личными отношениями главного тренера и нападающего которые обострились именно во время поездки в Венгрию?
1: Я не был в то время в команде, но я вот об этом рассказал. Это стало
2: последней каплей.
1: Конечно. Как, я повторяю, даже это расставание со мной, это я себе виню себя, потому что я стал умешиваться, стал как-то навязывать свою точку зрения главному тренеру. Зачем нужен такой игрок? Может быть, Саша и просто нарушил спортивный режим. Не вынесли это на счет общественности, а просто с Сашей расстались. Здесь же опять вопрос их к футболисту, и к тренинскому штабу. Если брать советские времена, там было легко. Это сейчас есть контракты, которые защищают футболиста. Если я главный тренер, а Дима Рябинкин мне не понравился, плохо сыграл право защитника, я напишу так, что Ребинкин потерял скорость, потерял прыгучесть. И вообще надо его дисквалифицировать. И на это шли, разбирали, как долго Зенничников боролся за право там играть в футбол. Таких футболистов было море. Пишут в трудовой книжке «Отчислен за потерю прыгучести». В советские времена было очень строго. Не понравился, он иди ищи другую команду.
2: Да. И, к сожалению, жизнь Маркина тоже оборвалась трагически. Он погиб во время пожара в своей квартире. В общем-то, говорят, что просто задохнулся во сне.
1: Да, он жил на Московском проспекте. Да, это случилось, но супруга осталась жива. И вот Саша по жизни... Я повторяю, такой веселый, жизнерадостный. Много проблем, конечно, создавал в жизни себе. Подробно мы поговорили о
0: Александре Маркине, единственном нападающем «Зенита», ставшем лучшим бомбардиром в чемпионатах СССР. Ну а если вам этого было недостаточно, обязательно включайте наш выпуск с Михаилом Лоховым. Там мы обсуждали тоже «Зенит» того периода, и в том числе Маркина, и его отношения с тренерским штабом. И последний герой нашего сегодняшнего выпуска – это вратарь Владимир Олейник. Дим, почему мы вообще сейчас говорим о вратаре? То есть Олейник – это вот единственный действительно вратарь в нашей серии. Чем он отметился в «Зените»?
2: Ну, это была совершенно незаурядная фигура, очень талантливый голкипер может быть, один из самых талантливых вратарей в СССР в 70-е годы. Недаром он был основным в молодежной сборной, которая стала вице-чемпионом Европы в 72-м году. Он играл все матчи без замен. Он уже в 20 лет дебютировал в высшей лиге, когда «Спартак» из города Рженикидзе, не Владикавказ, дебютировал тогда в элитном дивизионе И на него с вожделением смотрели многие команды высшей лиги. Он совершенно неожиданно для многих выбрал «Зенит». И это ему аукнулось. ЦСКА сделал все, чтобы «Олейник» целый год вообще нигде не играл. Получил дисквалификацию только за то, что он не захотел играть в армейской команде. И действительно, год был потерян, но, тем не менее, Владимир оказался настойчивым и перешел именно в «Зенит», дождался, когда ему разрешили играть за нашу команду. Вот, Алексей Александрович был в то время в «Зените», естественно, он, наверное, лучше знает ту историю.
1: Ну, я бы по вратарям сказал, да, вот вы сказали, все-таки вратари всегда были очень красивые и симпатичные в «Зените». Я уж не беру Леонида Иванова, этого нашего великого. Если мы, то, кого я видел, да, ну, Владимир Построилов, Владимир Трофимович, он неоднократно на турнирах признавался лучшим вратарем. В 60-е годы это краса нашего футбола. Мы уже с вами беседовали об этом. Мы берем дальше и идем. Это Галимов, это Белкин. Но если говорить о, о вратарях, которым мне посчастливилось, да, это Владимир Пронин, человек, который внес тоже ну, большой вклад и много рекордов володей построил. Это был самоотверженный, мощный, сильный вратарь. Но ну, вот. Владимир Олейник его переиграл. А Володя сюда приехал с семьей. супругой, но великолепный врач. Она работала в ЛАМО, в нашей больнице. Она очень не хотела уезжать с нашего города. Володя хорошо вписался в нашу компанию. но вот, очень скромный, трудолюбивый, яркий. Человек, который не боялся 11 Я думаю, что там Дима расскажет,
2: то, что он... Да, я позволю себе ремарку. За четыре с половиной года, которые Владимир Олейник играл в «Зените», наша команда была наказана 18 раз 1-метровыми, В 17 случаях в воротах играл Олейник, и он отбил 6 пенальти. Кроме того, в, это же, в эти же годы «Зенит» трижды бил 1-метровые послематчевые в Кубке СССР, и там также пять раз «Олейник» отбивал мяч, и что позволило «Зениту» дважды выигрывать эти серии. То есть он, отличаясь такой вроде бы неброской манерой, как говорил один комментатор в то время, Катэ Махарадзе, не было у него тигриных прыжков, да, как у многих других. Не, не любил он эффектности. Да. Тем не менее, сделав там один-два приставных шага, он отбивал совершенно невероятные мячи. И не единожды во время матчей на стадионе Миникирова он признавался лучшим футболистом матча. Тогда давали торты в качестве давали приза. — Разные
1: давали тарты И рога давали, и палатки дарили, и имбела да? дарили. Да, у меня до сих пор висит приз лучшего игрока в матче Днистра. Я сейчас расскажу как раз.
2: — Ну вот я почему-то торты запомнились. Тогда еще говорили, что у Олейника будет лишний вес, если он все это съест. Я
1: сейчас вернусь к Володе. Во-первых, по пенальти мы очень много проигрывали в 73-м. У нас было очень много серии. Да, но олейника еще не было. А в четвертом году Володя как бы там практически дебютировал за Зенит. Мы играем в Синистру, полный стадион, и он пропускает курьезный гол.
2: С нулевого угла. С
1: нулевого угла. Далеко был очень надеян. А я играл по надеян в середине поля, там рядом. Ну, вот я играл центрального даже защитника в этом матче. Удар был не... и он пропускает мяч между ног. Он был в шоке. Я от дальним ударом сравнял, он меня в раздевалке рассоловал. Он говорит, Леша, спасибо, ты хоть... А в дальнейшем только слова и комплименты могу сказать в адрес Володи. Я вспоминаю его парирование вот 11-метрового, поставлю на первое место. Из всех 11-метровых это во Львове. Первый тайм мы выигрываем у Карпаты 2-0. Там полный стадион во Львове. И Карпатам нужна победа, нужна ничья, не в Еврокубках. И на первых минутах второго тайма 11-метровый, который бы мог сломать всю игру. И Володя разобрался, он как только он отразил этот 11-метровый, практически карпаты встали, и мы играли в свое удовольствие. А в
0: команде обсуждалось, вопросы ему задавали, как так он отбивает достаточно много пенальти. Понятно, сейчас можно посмотреть, там, как пенальтисты бьют за всю карьеру, за 10 лет, и изучить их манеру, в какие углы они бьют. Но тогда-то, понятно, не было таких условий.
1: В свое время любой игрок, мы изучали соперников. То есть знаешь их сильнее качества. Также и профессиональный вратарь это были, ну и тот же, и Розинский, Яшенко, Зашвили досконально знали исполнение 11-метровых ударов. И я думаю, что Володя практически знал, кто и куда бьет. В советские времена вратари они практически знали своего оппонента, потому что пенальтисты были штатные, и каждый друг друга изучал.
0: Ну, то есть именно в команде, там разговоров с Олейником, там это... как ты это делаешь? Нет, не это в
1: шутку. Конечно, мы над ним шутили. Под мы же тоже пенальти били все постоянно. После тренировки обязательно 5-6, там, 10 пенальти надо пробить каждому. Тем более, было когда 73 год, все готовились к этим 11-метровым. И каждый... Володя не любил играть в мини-футбол. Мы же вот в 76-м году стали чемпионами да, по, мини-футболу. по мини-футболу. Наша команда стала... Ну, мы выиграли большой международный турнир. Практически мы стали чемпионами Советского Союза по мини-футболу. Пресс-неделя. Он не любил играть. Играл в воротах «Зверь». Кличка «Зверь» – это Саша Волошин. Он в маленькой рамке, вот он летал там, ему было не забить. А Леник там получается он в запасе не играл. был, да, он не любил играть, он говорил, что я не буду в этих воротах стоять, там близко все, там другой футбол, там расстреливают.
2: Да, матросов". и потом же в США еще играли в мини-футбол. Там да, чуть зря. другой, да. Ну вот он, тоже, он там тоже не играл. Была поездка в США в начале 77 года. Зенит играл два матча на большом поле. И один матч мини-футбол с местной командой. И тогда стоял кто-то другой из вратарей. Я вот сейчас с не вспомню. Они смеялись, что их и... обыграл
1: вышел нападающий. Полненький, как бочонок. Полненький такой, весь раздутый. Ну, мяч получает гол. Мяч получать Никак не могли с ним справиться. А нет, все равно тогда выиграли же. 80, Я понимаю, но он забил 70. то ли
2: три, то ли четыре мяча. Да. Бразилец. Если
0: все было так э, хорошо и э, были вот, отличительные черты в э, игре Олейника, почему он э, пробыл в Ленинграде всего четыре года и вернулся опять в Орджоникидзе? Четыре
2: с половиной. В начале, либо в начале августа, либо в конце июля, сейчас сходу не менее вспомнить, был роковой для него матч с Араратом на своем поле. И тогда на 16 минуте Бабкен Меликян, тогда еще совершенно юный нападающий Арарата, вышел с Олейником один на один. Владимир его удар взял, буквально поймал мяч, но неожиданно выпустил его из рук, и Меликян добил ворота. Этот гол оказался единственным в той игре. После матча прямо в раздевалке Юрий Андреевич Морозов обвинил вратаря в том, что он сдал матч ириванской команде. Слухи о том, что с этой игрой что-то нечисто были и до начала, и после окончания, после финального свистка разгорелся скандал. Морозов увез команду на базу сразу же после окончания матча, а Олейник вспылил на эти обвинения, собрал вещи и уехал. Уехал насовсем из Зенита. В результате, в общем-то, он был дисквалифицирован, некоторое время не играл, и потом уже через год стал выступать за Спартак Арженикидзе, где и завершил свою карьеру. Потом больше уже в высшую лигу не возвращался. Что касается справедливости упреков, да, я говорил с Олейником уже после окончания. Этих событий, когда страсти вроде бы остыли, да? все уже прожили много лет после этого, он признался, что действительно был звонок перед началом матча, где некие люди предлагали ему за определенную сумму этот матч сдать. Но он им отказал. Более того, он сообщил об этом главному тренеру команды. Однако Юрий Андреевич после вот этого курьезного гола Не поверил своему вратарю и, в общем-то, наверное, Олейник справедливо решил, что раз доверия от старшего тренера, от главного тренера нет, то, наверное, нет смысла играть за команду, потому что, ну, у всех случаются ошибки, да? Либо они преднамеренные, либо непреднамеренные, но чаще всего, конечно, непреднамеренные. Тем более у вратаря, когда он выручает да, в одном эпизоде и тут же допускает ошибку. Наверное, это не очень логично, сдавать матч таким вот образом. Есть много других способов. Тем более, что шла 16 минута, после этого много было разных событий, «Зенит» не забил пенальти, не использовал ряд еще голевых моментов. Но вот такая история произошла, и на этом выступление «Олейников» в «Зените» завершилось.
0: Но при этом он уже после говорил, что виновные в этом матче другие Да, футболисты. он
2: обвинял в этом других футболистов. Наверное, в рамках нашего разговора не столь принципиально кого, да? Но это был их последний год в «Зените». Для и того, и другого. Но, тем не менее, неприятная, конечно, история, когда я разговаривал с «Олейником», вот чувствовалось, что до сих пор его гложет вот эта вот несправедливость, обвинение. Он не уверен, что он правильно сделал, что уехал в тот момент из Ленинграда, погорячился, вот южный темперамент, характер такой взрывной. Хотя Вороток всегда он производил впечатление очень спокойного человека, даже, может быть, чересчур спокойного. Жизнь его сложилась вполне успешно после окончания игровой карьеры. Он много лет был директором детской футбольной школы во Владикавказе, которая воспитала много прекрасных вратарей для высшего дивизиона. Никаких трагедий, никаких драм. Он очень хорошо работал, но на благо не ленинградского, как мог, футбола, а владикавказского.  —
0: — Ну, и тут, наверное, надо сказать, что он рано очень закончил карьеру по нынешним меркам.
2: — Для вратаря — да, но в то время эти мерки Более немножко другие. были друг, другими, да. Другие, Тогда да. уже после 30 на футболиста любого амплуа смотрели искоса, низко голову наклоняя, и ждали, когда же он освободит место для какого-нибудь молодого дарования, которая вот стучится в дверь основного состава. Так ведь было, да?
1: Совершенно верно. По возрасту совершенно верно. 29 лет считался уже ветераном. В 30 освободил место молодому. По Володе, конечно, может быть, он даже погорячился. Но Юрий Андреевич, при всех его великолепных качествах, как тренера, был большой минус. Он в каждой практической ошибке пытался видеть подвох игрока. Это, ну, это ко всем тренерам советским относится. Этого относилось, там, как же обвиняли Володюка защенка, не забив пенальти Шахтеру, не забив там один на один или ошибка в обороне. И многие советские тренеры, надо покопаться в себе, поговорить с игроком, пытались сразу возложить на то, что вот этот игрок, как бы вот он попытался эту игру сдать. Но вот это, вот черта Юрия Андреевича, она входит ему в минус. А так, мы знаем, что он сделал для Аршавина с Киржаковым, может быть даже... И они для него, для его. Но вот это, ну, это касалось всех специалистов советских времен. Были, наверняка, были такие игры. Наверняка, и мы знаем о таких играх. Но в каждом эпизоде по Олейнику, если человек сказал, что был звонок... Я не верю в то, что Олейник мог и пойти на этот шаг. Не верю.
0: Если бы не вот эта история, и если бы не отъезд Олейника из Ленинграда... Было ли у него будущее в «Зените» и насколько оно долгим могло было быть? Или вот действительно там, 29-30 лет это ветеран был везде, и все равно вскоре его период в «Зените» завершился?
2: Я думаю, что Владимир мог еще не один сезон помогать «Зениту». И вполне вероятно, стал бы бронзовым призером в 80-м году в той команде, которую создал «Морозов». Но это все сослагательное наклонение. В 1978 м это была очень большая проблема отъезда Лейника. Потому что оставалось еще играть второй круг. И надежные замены не было. Играли молодые голкиперы Вадим Дегтярь, Андрей Борзов, Олег Кузнецов. С разной степенью успешности. Но в результате «Зенит» пропустил по итогам чемпионата больше всех голов, потому что надежного голкипера не было. Поэтому и пригласили в 79 году Александра Ткаченко, который, кстати, был на три года старше Олейника. То есть не скажешь, что пригласили, опять же, молодого вратаря, пригласили опытного. Олейник, безусловно, надежно бы закрыл эту позицию, но произошло так, как произошло.
1: Я добавлю, да, и по Володе, и по Саше. Значит, по Оленику, конечно, он мог доиграть до медалей. Под ним могли расти другие наши молодые вратари, но вот уровень их, конечно, не дотягивал в то время. Будь Оленик, вопросов нет. Но тогда бы, если бы не ушел, мы бы не увидели великолепного Ткаченко. Как играл Ткаченко за «Зенит» — это сказка. Просто вот это игрок, который... Он игровик. Он прекрасно вписался его вклад в бронзовые медали, она огромна. Вот просто я от Кощенко хорошо знаю. Душевный, отзывчивый, веселый. Он и играл-то весело. Если в играют строгие, он с улыбкой играл в воротах. Там даже был такой веселый матч 3-3. В комплексе сыграл Зенит. Это Зенит с Динамо Киевым. 2-2. 2-2, да. Да, 2-2. Но там надо было не забить киевлянам. Я думаю, матч был Мирный, прямо скажу, счет 2-2 и сама игра. Но было не забить. Лобановский встал и посылает Володю Бессонова. Идите, забь, прямо рукой, забейте этому. А он не дает, Сашка стоит, ему не забить. Но вот Володя Бессонов, покинув зону опорного полузащитника, оказался в штрафной, сравнял счет. Все мирно заулыбаялись. Саша своей игрой доставляла радость. Вот он в воротах, это просто прекрасный... Артист. Артист, да, хорошие Дима слова. И я говорю, что и Володя Олейник мог эти медали выиграть, продолжил он свою карьеру. Но если бы остался Володя, мы бы не увидели прекрасную игру Александра Ткаченко.
0: Это был подказ «Зенита без пяти минут», вторая серия «Без пяти минут легенды». Сегодня мы вспомнили Георгия Хромченкова, Юрия Загуменных, Александра Маркина и Владимира Олейника. Кому-то рассказали какие-то новые детали об этих игроках. Кто-то, наверное, из вас вообще, в принципе, впервые услышал об этих футболистах, потому что действительно они оставили широкий след в истории «Зенита», но, к сожалению, сейчас о них вспоминают не так часто. На этом наша серия «Без пяти минут легенды» не завершается. В следующем выпуске мы поговорим об игроках 80-х и 90-х годов. Казалось, это было... Уже не так давно, но, тем не менее, там есть герои, которых хотелось бы вспоминать почаще. Ну, а хочется сказать спасибо Алексею Александровичу Стрепетову за участие уже в двух выпусках нашего подкаста. Еще никому
1: не удавалось. Саша, вам спасибо. Как долго и... продержаться? Да, я с удовольствием вспоминаю советские времена. Как возвращаемся с улыбкой и добрыми словами вспоминаем то время.
0: Ну и традиционное спасибо Диме. Без его помощи, без его рассказов было бы очень сложно.
2: Ну, рад, ты был полезен.
1: Здесь мы еще не вспомнили и Сашу Деремова, тоже прекрасного правозащитника, дублера там Булавина. И он попадал в сборную при Горянске с сумасшедшим ударом. И нашего такого туркмена Сашу Николаева, тоже яркого футболиста. Далью Сашу. Мне нравится все говорить, то дядя Саша, то он наш дед, а этот дед там на полгода младше меня. Мне так нравится да. дядя Саша Николаева, тоже замечательного человека и футболиста. Так что
0: в истории «Зенита» еще много футболистов, о которых стоит поговорить, и этим мы и займемся. Это был подкаст «Без пяти минут», мы еще вернемся.